0: Народный костюм теплый и потому, что свадьба выходила осенью. Я считаю, что это самое лучшее, это пипаркука с марципаном и медом. Представляете, в 60-х годов хранится красный платочек, где держало в Ия Артмана в руках. Лотовийская джазовая не только джазовая, и популярная музыка выросла на биг-бенде. Первые постановки были такие, которые
1: многие даже не понимали, что за история, но интересно. Культурный Здравствуйте, в эфире первый выпуск новой программы «Культурный код». У микрофона ведущая, журналист Рита Болоцкая. Для кого эта программа? Надеюсь, для широкой аудитории, но в первую очередь для тех, кто приехал в Латвию недавно, уже взрослым человеком и намерен строить с ней серьезные долгие отношения. Для этого нужно страной проникнуться, в том числе усвоить ее культурный код, узнать, каких поэтов здесь цитируют, какими романами зачитываются, кого считают патриархом сцены, каких режиссеров именуют культовыми, какими художниками и композиторами гордятся. Это пласт культуры, который нам нужно поднимать, и делать это очень интересно. Говорю «нам», поскольку я тоже человек, недавно переехавший в Латвию. В общем, будем выяснять, на каких китах стоят латвийская литература, кино, живопись, театр, музыка. Мы не можем этого знать, потому что родились и выросли не здесь. Но если есть желание узнать, все выполнимо. А начнем с кино. Экспертом в области кинематографии станет Кристина Матиса, главный редактор журнала и портала KinoRaksti, сотрудник национального киноцентра автор многих книг, посвященных латвийскому кинематографу. Нет ли в Латвии фильмов, которые показывают из года в год, в одно и то же время, к примеру, в рождественские праздники? – спросила я у Кристины. Оказалось, есть. Мы решили поговорить сразу о двух фильмах, неизменно появляющихся на телеэкранах в «Рождество и Лиго», о «Рождественском переполохе» и «Лимузине цвета белой ночи». Культурный код. Насколько я знаю, в Рождество каждый год неизменно показывают фильм «Рождественский переполох. Зима светку. Ям 93 93-го года фильм, и вот я о нем попросила бы Кристину рассказать, как его приняли в 93-м году, когда он появился, и на самом ли деле он популярен и любим в
0: Латвии? Ну, фон у нас такой. В Латвии и в латвийском кино нет такого одного страшно популярного фильма, как в русском кино «Есть ирония судьбы» или «С легким паром». Причина одна, потому что в Латвии больше празднуют не Новый год, а Рождество. А Рождество, как христианский праздник, оно, конечно, было запрещено все советское время. Поэтому специально фильмы делать про рождественский праздник было даже невозможно. Были там про Деда Мороза один фильм, ну такие новогодние, но они тут э, воспринимались все-таки как, э, ну, не наши. Поэтому «Рождественский переполох», не зря он появился только в 1993 году. Это время, когда Латвия вновь обрела независимость, советская власть здесь кончилась. Фильм, как известно, делается не один год, его начали делать уже несколько лет раньше. Вот это было как раз это время, когда Латвия была снова свободной, Свободно, и мы хотели свою рождественскую историю. Во-вторых, очень большое значение в том, что этот фильм популярен, его показывает. Конечно, потому что это семейный фильм про семью, там э, музыкальные дети. Пятеро детей. Да, пятеро детей. Но самое главное, почему это сработало, это просто только схематические пункты, которые могли бы работать на публику. А почему это сработало? Это потому что режиссер фильма «Варис Брасла», Эту фамилию надо запомнить. Это один из выдающихся режиссеров латвийского кино. Сейчас ему... 83 э, года. Да, 83 года он кино очень редко снимал. Он больше работал в театре. И сейчас в Он живет и работает в театре. Делает uh-huh. постановки. Но в кино возвращается где-то через 10 лет. <laughs> Такие периоды, и каждый новый его фильм сразу любим публикой, и все его ждут, и все его знают. Потому что он, можно сказать, единственный режиссер в латвийском кино, который постоянно и так удачно умеет работать с детьми, как с маленькими актерами. Его детский фильм, самый известный с латышским названием эми Илоне Дарби», по-моему, по-русски переводился как «Проделки сорванца». Это был 1985 год. Это по Астри Лингрена, Эмил, э, Эмил да. Mm-hmm. да.
1: Я посмотрела перед нашей встречей по режиссёре, увидела, что он работал, но, ну, правда, не единственным режиссером, а как бы вторым на культовых фильмах «Дышите глубже», на Цеплесе, «Афера Цеплиса» и «Соната над озером». Да. Но... Там, если mm-hmm.
0: мы можем немного посвятить время этому режиссёру, У него очень интересная карьера в кино в том смысле, что больше десяти лет он работал вторым режиссером. Это значит, что он в тесном содействии с главным режиссером, с постановщиком, как бы регулирует все, что происходит на площадке с актерами. Это огромная практика и профессиональность как раз в производстве кино. Этим Варис брас овладел в течение 10 лет. И мы даже не можем сказать, или ему посчастливилось работать в этих культовых фильмах, или они стали культовыми, потому что Варис туда вложил свою профессиональность. Он вообще-то человек не амбициозный. Я просто верю, что он, ну эти 10 лет он не мог, э, ну так собрать себя в кулак и и сказать директору киностудии, что я тоже хочу снимать фильм, потому что диплом у него был, он мог бы это делать. ну вот и в 1976 году это фильм "Соната над озером". Там было два режиссера Варис Брасла и наш один из самых известных актеров, который был известен и на весь Советский Союз. Гунар Стелинскис да и вот Гунар Стелинскис он очень хотел делать кино как режиссер, да. но он знал, что ему будет трудно без э, опыта на съемочной площадке и он позвал Вариса. он
1: главную роль играл в Санатине. Да, да. Мощо.
0: И э, благодаря Гунару и благодаря профессиональности Вариса вот этот фильм тоже стал очень известным и сейчас его много смотрят. Ну вот это было в середине 70-х, и только тогда Варис стал как-то нащупывать то, что он может быть хорошим режиссером фильмов, где главной роли дети, и как-то шаг за шагом Варис стал нашим лучшим классиком детского кино.
1: Понятно. И в 93-м году да. вот этот Или... рождественский переполох. Наверное, надо в двух словах хотя бы сказать. Да, многодетная семья, учителя музыки, дети замечательные, всякие истории с ними интересные случаются. Потом отец теряет работу, тут приезжает с концертом из Риги в этот маленький городок, где они живут, пианист-виртуоз. И в результате целая история с выступлением на праздники. И в конце концов отец-виртуоза приглашает учителя музыки к себе на работу в частную школу в Ригу. По-моему, хороший фильм.
0: Рождение фильма — заслуга его продюсера-директора, Вилнес Беттерис был такой, который до того работал заместителем директора театра оперы и балета. Ну, в общем, нужно понять, что начало 90-х лет в латвийском кино – это очень сложное время, когда этот фильм создавался. Потому что, конечно, мы обрели независимость и свободу в политическом плане, но в кинематографе это означало свободу и независимость от денег. Молодое государство, которое стало всю свою экономику контролировать само – конечно, кино — очень дорогое искусство, самая дорогая отрасль в культуре, и все советское время оно, конечно, финансировалось из общего советского бюджета кинематографии, в которой, конечно, Латвия приносила очень много, потому что в советское время криминальные фильмы Рижской киностудии, мелодрамы Рижской киностудии очень хорошо шли во всем советском пространстве. Это означало миллион зрителей и, конечно... — Финансовую д- отдачу. Фин- — Да, финансовая отдача, конечно, была. Возобновив независимость, Латвия, конечно, отрезала себя от всего советского. Это логично. Но в самой маленькой Латвии нет такого рынка. У нас нет миллионов кинозрителей, которые могли бы эту финансовую отдачу создавать фильмом. Поэтому деньги в кино срочно кончились. И очень важным стала профессия продюсера, который должен был считать, что выгодно снимать. И вот этот фильм... Это, конечно, счастье, что он так хорошо получился, но вначале он был достаточно ясно просто вычислен, потому что нужен э, фильм для семьи, куда будут родители водить своих детей. Лучше, конечно, если он музыкальный фильм, еще лучше, если там дети будут главными героями, и, конечно, еще лучше, если это будет делать профессионал, Варис Брасло, как режиссер. В общем, туда были сложены все эти кирпичики, из которых Просчитаны. должен получиться... Хороший фильм. И, к счастью, он и получился. Но это было... Время, когда продюсер рассказывал, что он деньги возил на троллейбусе в большой спортивной сумке, например, потому что безналичного и расчета еще не было. Все передавали там в купюрах. Но это в начале 90-х. Это было время, когда в кино появились спонсоры, как совсем новое явление, которого раньше не было. И
1: Рождественский переполох тоже со спонсорами?
0: Да. В титрах несколько богатых фильм. Одно предприятие Латвии и Германии. Так что, ну, в общем, угу. искали, где могли. Хотя бюджет фильма для кино был небольшой, 125 тысяч долларов, о чем очень удивлялись иностранцы, потому что это было сравнительно дешево. И поэтому в 90-е годы Латвия несколько лет пробовала этот путь, что мы можем стать дешевым местом производства для зарубежных фильмов. Сюда приезжали разные съемочные группы из Европы и удивлялись нашей профессиональности.
1: Этот фильм, он сразу стал популярным? Ну, Зрители э, его полюбили? Да.
0: Кроме, да, кроме того, что каждый фильм, который делает Варис Брасла, у нас ждут и верят в него, потому что никогда не разочаровывались. Плохих фильмов у Вариса Брасла нет. Я осмелюсь утверждать. Но, Ну да, там было интересно, что премьера фильма пришла не зимой, не на Рождество, а летом. Как раз на другой сезонный праздник, на Лигу и... Что интересно, не было никакого советского рынка для этого фильма. Ну, в Россию его уже не возили показывать, но он очень быстро сделал такой достаточно яркий круг по европейским фестивалям и несколько призов получил. Его очень любили в Германии, где его дублировали для кинотеатров на немецком языке. Но автор, собственно, немецкое писательница. Да, да. Запер. Я. Yeah. Можем вернуться к автору литературного.
1: Первый источник. Агнес yeah. написала эту книгу в 1907 году, а в 1936 ее перевели на латышский. Значит, ее знали здесь, ее читали. Да, uh-huh. она и сейчас есть, циркулиши. А популярна ли книга была или только фильм популярен?
0: Этот фильм, как и упомянутые рассказы про Эмила, и еще несколько фильмов. Варис Брасла делает, у него очень стабильный тандем сценарист Алвис Лапинч, который, кстати, скоро в феврале получит приз, Национальный киноприз за вклад в киноискусство. Варис уже получил несколько лет назад, а сейчас его сценарист Алвис Лапинч получит такой приз. Они делали вместе все эти фильмы, которыми известен режиссер Варс Брасла, Алвис его постоянный сотрудник. И несколько фильмов есть таких. У них очень хорошо получается переработать какой-то существующий литературный первоисточник. Они просто берут за основу какой-то сюжет и делают из него сценарий. Да, сценарий фильм. и очень хороший локальный фильм. Если зритель не знает этого первоисточника, то можно подумать прекрасный латвийский фильм. Как многие думали и про рождественский переполох, потому что про этот рассказ много в Латвии не знали. Исторически получается так, что то, что у нас издавалось в 1936 году, это вообще другая Латвия, другое время. И в советское время все то, что издавалось при предыдущих правительствах, конечно, не очень приветствовалось. В библиотеках, может, и не было такой книги. Ее конечно, не переиздавали. Так что то, что в 1936 году в Латвии издали такой рассказ, большинство зрителей просто не знали. Не зря пора эту книгу вспомнила, посоветовала прочитать человек из другого поколения. Мама художника, с которым Варис работал в предыдущем фильме. Ну вот, так что с этим фильмом возродился и рассказ немецкого автора Агнеса Заппера, которая вот этот свой рассказ написала в начале 20-го да, века. Да,
1: самом начале.
0: И вот в конце 20-го века он стал очень всеми любимым латвийским фильмом.
1: Минувшее Рождество не стало исключением. Вечером 24 декабря по первому латвийскому каналу показали рождественский переполох, и мы вновь увидели поющее семейство учителя музыки Вольдемара Цирулиса. И мы снова услышали прекрасную музыку из этого фильма, написанную композитором Мартиншим Браунсом. Кстати, в продолжение темы Рождества. Конец прошлого года порадовал зрителей двумя новыми латвийскими фильмами, посвященными именно Рождеству. Зима светки. Они так и называются. Зима светки джунглес и Цирцаниша зима светки. Первый о поисках рождественского шамана в джунглях. Второй о том, как сбежавший из тюрьмы Бруно Цирценис в костюме Санта-Клауса попадает в семью полицейского. Формула успеха, аналогично «Рождественскому переполоху», в обеих лентах просчитана. Это комедии, главные герои картин, дети, много приключений. Все ярко, динамично, в духе времени. И только время покажет, станут ли эти фильмы популярны у публики так же, как «Рождественский переполох». Ну а мы переходим ко второй части программы. Картине, лимузин цвета белой ночи. Культурный код. Ну ладно,
0: Здесь мы пуду, ну, на
1: <свят> Лимузин света белой ночи». Фильм очень известный. В 1981 году он вышел. И с тех пор любовь к нему не стала меньше. И уже фильмы о фильме снимают. О том, как он снимался. И герои вспоминают, как все это было десятки лет назад. Расскажите, пожалуйста, в 1981 году, когда фильм вышел, у него сразу был успех или его распробовали со временем?
0: В общем, так. Фильм «Лимузин цвета белой ночи». Буду я так его назвать, потому что это привычнее было в то время, так переводилось, хотя это не точно. по называется «Лимузин цвета яновой ночи». Яновая ночь – этот праздник Лиго, летнее солнцестояние, с 23 на 24 июня – и вот в этот вечер, 23 июня, неизменно, где-то в какой-то телевизионной программе или теперь уже в платформах онлайна всегда показывают этот фильм «Лимузин цвета белой ночи». Режиссер Ян Стрейч, можно сказать, самый известный кинорежиссер Латвии, его не знать нельзя. Он снял где-то 22-23 фильма приблизительно, полнометражных художественных фильмов. Половина ага. из них очень популярны. Самый
1: известные, ну как? «Дитя человеческое, Лимузин, Цвета угу. белой ночи, Театр, мой я. друг, человек несерьезный.
0: Я, это ну, уже все, п- все, п- все. первая подборка, да, которые должны знать все, все, все. И к счастью, я могу сказать здесь про портал фильмы ЛВ. Значит, это очень удобное место для тех, которые живут в Латвии, посмотреть все самое главное из латвийского кино. Национальный киноцентр сделал этот портал «Филмы СЛВ» более 10 лет назад. Сначала он работал просто как каталог фильмов, как база данных. И так он работает еще и сейчас. Там основная информация о более трёх тысяч фильмов, которые сняты в Латвии. Игровые, документальные, анимации, все, что было, как единица каталога, там можно найти по названию. И главные профессионалы, которые работали над созданием фильма. Следующий шаг. Стали понимать, что нужно эти фильмы не только назвать, но и дать возможность их смотреть. Возможность смотреть пустили в 2009 году. Во всей Латвии есть доступность Рубрика, которая называется «Смотреть фильмы в Латвии». Там уже примерно 300 названий, разные фильмы разных размеров, отдельно игровые фильмы, отдельно документальные. Ну и, естественно, фильм «Лимузин цвета белой ночи» там тоже да, есть. естественно, потому что как раз фильм «Лимузин цвета белой ночи» Несколько раз, когда, например, на столетие кинематографа или на какие-то большие праздники, когда делается опрос кинозрителей, какие вы можете назвать самые любимые латвийские фильмы, в большинстве случаев первое место занимает «Лимузин цвета белой ночи». Там какой-то феномен даже необъяснимый может быть. Потому что, когда фильм снимался, никто не догадывался, что он может стать таким культовым фильмом, таким феноменом. Есть несколько доказательств даже тому. Сам Ян Стрейч режиссер, говорил, что... Ну, он, конечно, по жизни такой человек с чувством юмора. Он не может сделать фильм без шуток вообще. Он сказал, что он даже не подозревал, что зрители так будут воспринимать. Там каждое второе предложение зрители воспринимают как шутку и смеются. Стрейдж говорил, что если бы я знал, что на этом месте будут смеяться, я бы на монтаже там оставил место еще несколько секунд, где зрители посмеяться. А я этого не предполагал, там уже начинается следующее действие, и даже зритель не может двое посмеяться. Это одно. А второе интересное доказательство, это я как киноисторик заметила. В советское время рижская киностудия регулярно делала кинохроники, киножурналы «Советская Латвия», которые которые ходили раз в две недели, ну, как по конвейеру. И в этих киножурналах часто запечатлялась съемка того или другого латвийского фильма. И в 1981 году, когда снимался фильм «Лимузин цвета белой ночи», в киножурналах есть сюжеты о совсем других фильмах, которые мы уже не помним даже. Потому что, конечно, планирование сюжетов исходило и из такой, не знаю, мнимой значимости фильма. Если он в сценарии обозначен как очень важный фильм про советскую действительность или что, конечно, обращали на него внимание, делали сюжет. У этого фильма ничего такого не было. Это была просто бытовая комедия. И в процессе обсуждения фильма, пока делается фильм, его и сценарий, и снятые материалы обсуждался на киностудии на художественных советах. Протоколы этих заседаний хранятся в киномузее. Я их читала для своей книги. Там просто никто не верил, что здесь может получиться фильм вообще. Режиссер Александр Лейманс, который был учителем Яны Сестрейча, он говорил, куда ты вообще суешь голову в петлю? Это же страшная история. Там все негативные персонажи. Там нет ни одного позитивного. Счету, да. да. Там одна бедненькая старушка, которая выиграла Жигули, случайно купив, даже не купив, получив, получив, получив вот этот да, трейный билет. Лотерейный билет и И все. И родственники, слетевшиеся к ней в надежде получить завещание,
1: эту машину.
0: Которые которые все хотят эту машину. Но все это языком комедии сказано. Интересно заметить, самый финал фильма все-таки очень светлый, потому что показывается в самом финале. Тетушка умерла, конечно, но последний кадр ее... Алфред этот э, старый, который ее всю жизнь любил последние слова в фильме, он говорит «Мирта, ты второй раз уходишь к своему Янису». Потому что в молодости она вышла замуж не за него, а за Яниса, которого уже нет. И когда он говорит «Ты уже второй раз уходишь к своему Янису», в кадре показывается фотография, где эта Мирта в таком семейном двойном портрете, а тот, кто рядом с ней, это режиссер Риан Стрейч, сам режиссер фильма в таком очень светлом. Это такая светлая и поэтичная фотография, и, по-моему, это такой красивый конец для фильма. Это сразу улыбка появляется на лице. Мрачного ощущения уж ни в коем случае не да. остается.
1: Смеешься ты весь фильм. Просто mm-hmm. если вдуматься, за что эти
0: люди борются и что они делают на самом деле, как они друг друга очерняют, то, ты думаешь, ой, да. ну это смешно. Я, я, между прочим, интересно, что это смешно нам, но это совсем не смешно тем, которые не знают советскую действительность того времени. Мы много работаем с латвийскими фильмами за рубежом, и вот интересно, что как раз этот фильм не очень понимают в Европе или... У меня самой родственники в Канаде, мы им старались рассказать, что это вот такой очень веселый фильм. Посмотрели с мрачными лицами, ничего не поняли. Они просто тоже, может быть, увидят только вот эту схему, что там нехорошие люди борются за за наследство. Ну, там все смешное, даже не в действии, которое ты видишь на экране, а в текстах. Там очень много шуток про то, что в в советской Латвии ничего не достать, например, появляется этот Виктор, который все может достать, это он просто своровал на работе. Ну, тоже, если это сказать ну, простыми словами, это просто опять очередная негативная ситуация. Но это все подается так весело и так ну, с подтекстами какими-то, которые мы понимаем, а если человек не знает какой-то среды, то не понимает. Конец хорош
1: еще и тем, что там как бы у всех человеческие лиц, Все уже вспоминают Мирту, и у всех уже слезы, У всех этих бывших mm-hmm. борцов за наследство. Просыпается в них человеческое, и очень-очень его видно в глазах. Поэтому как-то так хорошо все это воспринимается и все отмечают в разных рецензиях Лили Туберзинь. Она в этом фильме ⁇ Лимузин цвета белой mm-hmm. ночи ⁇ играет главную роль тетушку Мирту. Она же мало снималась. Она да. театральная это, актриса. Да. Очень интересная
0: ситуация, что себе позволил Яны Стрейч, предлагая этой актрисе такую роль, потому что она в жизни тогда была прямой театра, одной из грандам дам нашего латвийского театра. Никто ее не видел без парика в таком королевском образе. Она всегда ходила, играла дам на сцене и была очень э, ангажирована всем этим советским порядком вещей. Там депутат всяких советов. Но такая торжественная дама. И очень интересно, что Стрейч осмелился ей предложить играть вот такую старушку без зубов и без парика. А история их отношений такая. Ян Стрейч Лили Туберзиню взял на роль уже в своем очень тоже известном фильме ⁇ Мой друг несерьезный человек ⁇ Это 1975 год. Там она играет мадам Андерсон, соседка коммунальной квартиры, которой принадлежала эта вся квартира. Она сдает комнату бедной молодежной семье. Там муж, жена и два ребенка, и будет третий ожидается. И она такая дама, вот плывет по этой квартире и, ну, такая вот, как она в жизни была. Там она такая в платье из дорогого шелка, скажем, и в парике, вся из себя. И Со времен съемки этого фильма у Стретча был такой рассказ, что она там снимается-снимается, а вдруг в один день он идет в киностудию, у дверей его ожидает Лилита Берзини, к которой он все время с респектом и уважением относился, даже боялся ее. Она великая актриса, он молодой начинающий режиссер. Она вдруг ждет его у дверей киностудии и говорит «Милый режиссер, «Вы, пожалуйста, меня больше регулируете. Я не знаю, как нужно себя вести на съемочной площадке. Я только в театре знаю, как нужно играть. Я себя чувствую неудобно. Мне кажется, что вы меня боитесь, и мы не можем так работать». В общем, она сама вроде подружилась с Трейчем. Он сказал, что он перестал ее бояться. И вот только это ему дало смелость пригласить эту даму. Она согласилась сыграть. И она, очевидно, уже оценила Стрейча как режиссера, поняла, что это может быть очень хороший фильм. И она очень хорошо осознавала, что это ее последний фильм. Она и скоро умерла, года или два после этого фильма. Там тоже очень интересный эпизод. Ну да, все лето она там снималась, такая милая старушечка. Перед съемкой вынимала протезы, превращалась в эту тетеньку. Врач был на съемочной площадке всегда или медсестра, которые за ней присматривали. И к концу фильма, последний раз, где эта Мирта появляется в кадре, это осень, это сбор картошки, там такое. Соседи ей помогают, и последний кадр, она поворачивается и в таком большом клетчатом платке просто уходит в туман. Очень красивый кадр. Просто со спины мы видим эту лилиту, которая уходит в туман. Но история была такая, что когда по графику должен был сниматься этот уход героини в туман, она не могла в тот день приехать, потому что снимали за Ригой в «Видземе». Она не могла так далеко ехать, и Стрейч подумал, ну и какая разница, оденем кого-нибудь в этот платок, там же лица не видно, там просто нужно, чтобы человек подходящего роста ушел в туман. И он все это так прекрасно придумал, снял гримеры, фильма, Но когда это узнала Лилита Берзиня, она сказала, «Режиссер, это же мой последний кадр». И он понял, что это, это точно может так оказаться, что это будет последний кадр, где Лилита не вообще на киноэкране. Это нельзя замещать кем-либо другим. И они ждали в другой день, когда она может, и поехали туда и сняли реально ее в конце фильма. Это, по-моему, так символично. Символично, символично. символично. символично.
1: Спасибо за интересный рассказ. Спасибо. На этом сегодня все. Первый выпуск новой программы «Культурный код» мы посвятили двум фильмам, которые в Латвии неизменно показывают «На Рождество» и «Лиго». Вела передачу журналист Рита Болотская. Встретимся через неделю. Культурный код